0: Arva või arva.
1: Ülekanne võib natuke viibida, et me alustame oma debattiga, mille teemaks on siis eelneva paneeliga haakuvalt emadustrah. Ja me räägime siin siis sellest, kuidas laste saamine mõjutab naiste edasist majanduslikku toimetulekut. Ühiskonnas ka vaesuse teemat, ehk et kuidas need meie helde vanema hüvitis on seotud sellega, et emadel võibolla ei lähegi edasises elus majanduslikus mõttes enam nii hästi kui enne lapsi. Aga enne kui me alustame siis oma debatti, ma teeksin osalejate tutvustuse. Meil on siin professor Marge Hunt, kes on sellise Tallina Ülikooli teadusprojekti nagu soolise palkalõhe vähendamine juhtiv jõud. Meil on siin Mari Kooskora, kes on EBS-i ärieetika ja, ja ka naise ettevõntlusorganisaatsiooni juhtiv tegelane Meil on siin Riina Sikut, poliitik riigikogu liige, sotsiaaldemokraat, kes on taustad siis majandusteadlane. Ja meil on Triin Roosaru, kes on vanem teadur, sotsioloogiaga uurinud siis... Töö ja pereelu, ja kõike, mis puudutab siis, äh, äh, privaatsfääri ja avalikusfääri suhteid seoses äh, emaduse naiseks olemise lastesaamisega, et, et selline sootsioloog. Ja mina olen Barbi Pilvere, olen Tallinna ülikooli õppejuud ja soolise palgalõhe projektiga olen seotud siis kommunikaatsiooni juhina. Ja et teaduspõhist debatti alustada, peaksime me kõigepealt siis defineerima mõisted ja selleks ma annaksingi sõna Margele, millest me räägime, kui me räägime emadust rahvist.
2: Tere minu poolt ja minu on suure päran, et me saame siin Paides kokku iga aasta ja, ja tundub, et see 13 reede ja 13 ala et hoiab meid siin ilusti koos. Aga täna me tahtsime välja visata sellise takja, et rääkida tõesti emadustrafist, millest väga palju räägitud ei ole. Et mis see emadustraf on või kuidas ta defineerida. Et eks igakord, kui rääkima hakata, tulebki ära defineerida. Aga et meie, kui me reges analüüsisime, siis me vaatasime just nimelt aaste sisse tulekut ja see aaste sisse tuleku muutust. Ja no, see aasta sisse tuleku muutus saab sõltuda sellest, et kas käiaks üldse tööl või käida, kui palju tööd tehakse ja kui suur on erinevus siis ka tunni palgas.
1: Nii, et see oli siis see mõiste äh, sisse tulekute äh, seos. Äh ja tööl käimise siis mõju ja naised, siis, kes saavad lapsed on tööl ära ja sellega seoses nende sisse tulekud muutuvad. Aga milles üldse on probleem, Triin? Kui naised on ju, et ole, emad nad võivad ju vahete vahel olla, eks ole, kodus ilma rahata, kuna meil on ju pered, kus on siis teine rahateenija ja, ja Pere heaolu on siis tagatud ju teise inimese palgaga, et kuidas sotsioloog sellele minu mõttele
0: reageerib. Ja tere minu poolt ka. Minu jaoks see, see mis sa viskasid õhku, et noh, kui meil on lapsed, meil on ju mõlemad, lapsevanemad ja, ja lasse ema siis olla... See, see, on, see on väga veenev argument. Kui ta Eestis kehtiks samamoodi nagu ta on mõeldud, eks ole mingisugustes natuke konservatiivsemate korraldustega ühiskondades kehtima, aga, aga Eestis ei ole need pered nii püsivad ja, ja kui need pered ei ole nii püsivad, sõltumata siis sellest, kas on abielus või on... Ilma abieluda kooselud, et, et kuidagi kui me mõtleme, et see abielust väljapoole, siis kooselust sündivad lapsi on meil ju enam sama palju kui Skandinaavia riikides. Et Siis selgub, et teismelise jaoks seal näiteks Rootsis elab palju suurem osa sellistest vabahabielust sündinud lastest koos oma mõlema vanemaga. Eestis ei ole teismeliseks saades enam see nii tavaline. Et, et, et Ka sellised püsimised on meil natuke haprad ja see tähendab üsna selgelt seda, et seda, seda isa sellist vastutust kahjuks meie ühiskonnas muul ei saa kui siis, kui ta elab koos oma lapsega. Et, et, et see on nii, selline üldine pilt, et see, selle vastutuse jagamine ei tule nii välja.
1: Et Marge, sul oli isegi otseselt andmed, et Eestis on siis laste aastaseks saamine see kriitiline ja keskmiselt see kriitiline aeg, kui pered võivad
2: laguneda. Võibolla ma tuleksin ka, ka emadustrafi sellise mõõtmise juurde Eestis, et, et kuidas seda vaadatud on. Et Eesti selles mõttes on üsna arukordne maa, kus äh, osad uuringud on ka näidanud, et emad teinivad rohkem kui lastetud naised. Äh, aga kui, äh, et kust, kus see siis nagu tuleb? Et näiteks 2019 Kristen Jalakas on, äh, on uurinud pigemalt emaduse, Mõju. Ja tema pani kokku suure andmebaasi Eesti tööuuringust, kus ta võrdles 2009-2019, kus on küsitletud eri aastatele eri inimesi ja ta tõi välja selle, et need naised, kes saavad lapse peale seda, kui nad on 35-aastased, siis nende puhul seda emadustrafi nagu sisse tulekutes ei ole või on isegi väike emaduspreemia. Et see võiks seostuda just selle eelmise debattiga, mis siin oli, mis rääkis sündivusest ja, ja sellest, et kuidas me võiksime nügida nii suuremat sündivust Eestis, siis Kristjan Jalakas just nende noorte, nooremate sünnitajate kohta, kui nad saavad lapse enne 35. aastat, siis seal see emadustrahv oli, oli, oli tuntav. Et selles mõttes see emadustrahvi mõiste meie Eesti kontekstis on ka selline, selline huvitav. Et ma ei tea, Parvi, kas ma võin kohe rääkida ära ka selle, et mis me regeprojektis vaatasime, et ma olen hästi rõõmus selle üle, et me esimest korda oleme saanud statistikametiga koostöös panna kokku sellise andmebaasi, kus on sees ka teie andmed, kui te olete töötulul olnud ja, ja kui teil on lapsed kus on siis kõik Eesti registriandmed, kõikide inimeste kohta ja nende aasta sisse tulekud. Ja me vaatasime aastaid 2005-2020. Ma sellise vahe pausin, et, et loomulikult sealt ei ole võimalik kedagi ära tunda, et need on anonimiseeritud andmed, et, et kedagi isiklikult me seal ei vaadanud, aga, aga mida me tahtsime aru saada oli just nimelt see, et kui me vaatame üle elukaare, Et muidu kui me võtame ühel aja hetkel, inimesed, osadel on lapsed, teisel ei ole ja võrdleme neid oma vahel, siis see on oppis midagi muud, kui me püüame tõesti modeleerida lapsesaamise mõju. Ja seda meil on võimalik siis, kui me teame ka inimeste sisse tulekud enne lapsesaamist ja mida siis see tähendab hiljem et näiteks Klevens on seda teinud ka teiste riikide kohta ja tema huvi hakkas just pihta sellest, et Taanis ja Ameerikas tuakse välja, et see soolise palgalõhe taga on paljuski just nagu emaduse tõttu on see sooline palgalõhe ja minu jaoks oli ka väga põnevad, et Eestis on ju Euroopa kõige suurem sooline palgalõhe et kui palju meil siis, kui kõrge meil see emadust rahv siis on ja nende et andmete pead, Ja me oleme analüüsinud, kus Martin Klesmendi ja Kadri Tähega, me saime siis innanguliselt selle tulemuse, et kui me vaatame üle elukaare, et saadaks esimene laps ja me võrdleme seda sisse tulekute taset siis üks aastat enne sündi, et kui see tase siis taastub, et vaatame viis aastat, kümme aastat pärast esimese lapse sündi ja kümme aastat peale esimese lapse sündi, see oli kolmandiku võrra väiksem, kui enne lapse sündi, see keskelt läbi Eesti äh, äh, emade sisse tuleb, mis näitab seda, et see emadustrahv on kuskil seal kolmandikuligi mis on ikkagi märkimisväärselt suur ja oluline välja tuua. Ja kui ma nüüd võin veel selle konteksti panna, et kuidas see laiemas kontekstis välja näeb, et, et alati on oluline mõista meie Eesti olukorda laiemalt, siis Põhjamaades on välja toodud on just selline emadustraf üks väiksemaid, aga isegi seal üle elukaare vaadates on see kuskil 25% näiteks Rootsis või 21% Taanis aga märtse suurem on ta äh, näiteks Suurbritannias, kus ta on 44% ja lause mäekõrgune Saksamaal, kus ta on 61%. Et kui me konteksti paneme selle oma kolmandiku, siis me näeme, et me tegelikult ei juhi selles. Et, me, et kui me soolise palgalõhe mõistes, oleme Euroopa absoluutses tipus, siis emadustrahv meil on küll arvestatav, aga see ei ole nagu nii suur äh, kui näiteks Suurbritannias või, või või siis saksama. Aitäh, ma arvan, see oli väga
1: siis oluline informatsioon. Me proovime nüüd mõttestada seda, mida see emadustraf siis toob kaasa siis ühiskonnale pikas plaanis, et ta toob nendel konkreetsetele naistele siis ilmselt kaasa siis kas majandusliku kitsikuse, aga ühiskonnale laiemas plaanis triin, et mida see tähendab nagu lastele, mida see tähendab siis vanematele inimestele ja mida see tähendab ühiskonnale nagu laiemalt, kui see emadustrahv ühiskonda siis iseloomustab
0: et Kui, kui mõelda, et millistes aspektidest siis tõesti võiks nagu avaldada, millistes dimensioonidest. Üks on see kõige selgem konkreetne rahaline küsimus, sa oled valene täna. Kui sa saad vähem palka kui teine inimene kõrval, kellel ei ole ja nagu nii sul on see koorem suurem, sest sul on need lapsed veel lisaks, sest me ei arvesta ju seda Eestis, et, et, su, et su palk on normaalne, et vastavad laste arvuleks sulle peaks küs palk olema, et, et, et mitte mitte sinu koeficienti ole väiksem, tule on, ongi päriselt, sa saati vähem palka, kuigi sul on rohkem lapsi, rohkem kulusid, mida teha. Eks siis sina oled vaesem, lapsed on vaesemad. Aga need kõik need äh, asjad, mis Eestis veel palgaga kaasas käivad, äh, tuetused äh, tulevikus näiteks, vanema äh, hüvitised järgmiste laste vealt sõltuvad ju sellest, et mis sa praegu saad palka. Ja edaspidi üle elukaare lõpuks me jõuame ju pensionini välja. Et see vaesus järjest kumuleerub, või siis ütleme siis, väiksem rikkuseks ole kumuleerub. Et, et see on täiesti selline konkreetne raha rahaküsimus täna ja rahaküsimus homme ja, ja mina ja mu lapsed eks? Nüüd teine aspekt, mis ma arvan, on siin nagu, ka üsna oluline, on see, et millise sõnumi saadab kõigile ülejäänutele. Et, et kas siis nendele, kellel parajasti minu kõrval siis, kas on see lapse saamise otsuse tegemise koh või kõik need, kes ei tee seda otsust ja vaatavad minu peale, et mis nad siis minust Ütlevad, ole, kas nad võtlevad? kas neil on kahju kas nad on suuremeelsed, ma sõhtes, et selline hoiaku küsimus, et, et kas seda märgatakse ja kui seda märgatakse, et mis siis sellega peale hakatakse. Ja kolmas dimensioon on ju, ju absoluutselt need kõik need järgmised tulevikuotsused, mida, mida, te, mida tehakse siis mitte täna, aga mida teevad järgmised põlgulad, siis nende, nende, nende asjade najal, no mida nad näevad, et Eestis praegu on üsna üsna väike selline vabal Tahtlik ilma lasteta jäämine ikkagi. Meil ikkagi väga suur osa inimesi, nii naisi kui mehi, saavad lapsi ja nad ei pea seda, nagu, ei ole ajalooliselt pidanud väga suureks niimoodi, liiga suureks lõivuks maksta nende laste saamise eest
2: seda, seda saamata jäänud palkuga. 1970 sündinud naiste hulgas ainult 10% ei ole tänaseks lapsi saanud meiste hulgas natuke enam.
0: Et, et selles mõttes väga, väga, suur osa tegelikult teeb selle otsuse, aga on Lääne-Euroopa riikides väga selge valiku koht, mida tajutakse, et, et, et kui ma tean, ma tean, et ma saaksin lapsed, et siis ma peaksin pühenduma nendele. Kas siis väärtuste põhiselt selleks, et lisad olla hea ema, siis ma ei saa olla nii suure jõuga töötuurul. Või, või et mul ei olegi kohta päriselt reaalselt, neid töökohti, kus ma saaksin laste kõrvalt käia, sellised ei ole. et Meil tegelikult need on olemas, ajalooliselt nad on kujunenud, kuna meil on nii palju see kogemus. Ja, aga, aga see sõnum, et, et, et reaalselt me nüüd räägime ka ikkagi majanduslikust, sellisest võrdsetest võimalustest ja me räägime ka vaesusest tulevikus, selles võtmes ma arvan, et see on üks, üks sõnum, mida järgmistel põlvkondadel on palju kergem üle võtta, et okei, okay, et see on tegelikult üks kaalumise koht üks hind. Et Marge, aga meeste puhul on olemas ka statistika,
1: et meeste sisse tulekud laste saamisega siis mitte ei vähene, vaid kasvavad.
2: Ja miks nii? Seda armastatakse väga näidata ja kui me analüüsisime töötasustruktuuri uuringut, siis seal on ilusti näha, et lastetute meeste palk on kõige madalam. Kui me võtame ühe aasta ja võtame mehed, kellel on lapsed, kellel ei ole lapsed ja võrdleme. Ja siis kui on üks laps on kõrgem ja kaks on veel kõrgem ja kolm on veel kõrgem ja siis neil on aga juba väiksem. Aga seal on see küsimus, et kui meil ei ole üle elukaara andmeid, siis kas kumbad pidi see on? Kas kui on lapsed, siis nagu palk tõuseb või lihtsalt need, kellel on kõrgem palk, nad saavad rohkem lapsi. Et seda tegelikult ju sellest numbrist järjeldada ei saa, kuigi seda tihti nagu tehakse. Ja Eestis mina arust ei ole vaadatud seda üle elukaara. Et vaadake, siis saame öelda, kuidas fakt on.
1: Aga meil need üle uuringud siis ongi tegelikult vähem veel kui teistes riikides, ehk neid laste ja siis seos siis sa ütlesid enne ka, et teistes riikides on neid olemas, aga Eestis on neid veel tegemata siis nagu üle elukaare uuringud.
2: Neid ongi suhteliselt vähem, sest selleks on vaja ka siis registri andmeid. ja kuna Põhjamaades nad on esimesed riigid, kus registrid nii hästi kui korras on, siis on olnud nad esimesed riigid, kus on saadud teha seda üle, üle elukaare vaadata. Või teine võimalus on siis, kui on tehtud longitud uuringud, kus samu inimesi ongi küsitletud nagu uuesti ja uuesti ja sellised suured longitudid on, on väga, väga pikalt läbi viidud Saksamaal, Inglismaal ja selle tõttu on seal võimalik vaadata. Tegelikult ju öeldakse, et, et emadustraf, kui lugeda kirjandus, siis eeldatakse, et see võiks olla väga suur just lõuna Euroopas. Aga faktiliselt ei ole keegi, mina arust ja Itaalias ega ka ispaanis. Vaadanud, sest neil reaalselt ei ole sellised registriandmed, mille pead vaadata ega ei ole ka longitude. et meil Eestis sellist püsivad longitud uuringut ei ole, meil on küll Tallinna Ülikooli demograafide eestvedamise Saare uuring, mis on üle 50 aastaste puhul aga sellist kogu elanikonda katvat ei ole, aga meil on selles suurepärased registriandmed, mida ka meie statistika ameti abiga saavad teadlased kasutada, mis tegelikult avab väga palju uusi võimalusi Ja selle regeraames me just võtsime ette ka selle emadustrafi teema, kuna seda ei ole enne vaadatud üle elukaare, et seda tõepoolest siis testida. Ja just sealt see tulemus, et, et, et tõepoolest kui me vaatame võrdleme samu inimesi üle elukaare, siis me näeme selge, et siiski keskelt läbi Eestis samamoodi.
1: Vahepeal selgida, rege on siis see soolise palgalühe vähendamise uuring, et Reducing Gender Wage Gap, need on sellised teadlastesläng nimetada projekte lühenditega. Ma korra siis üppan nüüd ettevõtlusse. Ettevõtted on nagu need, kes näevad, mis inimestele makstakse. Palga andmed on siis ettevõttetes olemas koos, neid saab õrrelda, sealt saab igasuguseid... Siis informatsioon inimeste kohta, ja paljudes ettevõtetes on ka siis see teadvustatud see palga palgalõhe. Ja mõnes isegi on, on selline kord, kus siis äh, vanema puhkuselt tulnud inimese palk vaadatakse üle ja siis suurendatakse seda palka selle võrra mis teised vahepeal on saanud siis juurde. Ehk vaadatakse need palgad siis kriitiliselt üle. Aga Mari, sa oled ka uurinud seda valdkonda, et kuidas sa kommenteerisid?
3: Esmalt... Tere, ka minu koht. Äh, olen uurinud seda valdkonda ja tegelikult naisjuhtimisvaldkonda üle 20 aasta äh, juba, ja nüüd viimased uuringud on just nimelt nii äh, selle emadustraafi äh, kui siis
4: äh,
3: olulised äh, uuringud on, on ka pere ja pere- ja tööelu ühitamise kohta, nii et sellega läheb kokku täpselt selle, mis siin eelmine, eelmine paneel rääkis, nii et kõik need teemad tulevad sisse. Ja ettevõtete poolt on, ütleme, seal sellist ühist nimetajad on keeruline välja tuua. Et on selliseid väga tublisid, väga eestringlikke, kes toetavad just nimelt emasid Noori vanemaid saavad aru, et see on hästi, hästi oluline ja nii nagu eelnevast paneeliski välja tuli, et tegelikult noored vanemad, eriti noored emad, on ühed kõige efektiivsemad töötajad üldse. Et nend, nemad on sellised töötajad, kellele ei ole aega kohvitada. kellele ei ole aega viibida töötegemise töö aega, peal sotsiaalmeedias, kellele ei ole aega teha mingisuguseid muid asju, nad teevad tööd väga efektiivselt saavutavad super tulemused ja pealegi meil ei ole aega teha vigu, sellepärast siis nad peaksid ju hakkama kõik
5: uuesti.
3: ja on töötaja ütleme ettevõtteid kes saavad aru sellest. ja siis nad toetavad niimoodi, et kui emad on ma, ikkagi ma ütlen jah emad mitte, mitte isad vahjuks sest see, see number veel ei ole nii suur et saaks rääkida nagu, nii emadest kui isadest, kui emad on Oma
5: lastega
3: ja mitte vanema puhkusel. Vanema puhkus on täiesti vale termin, sellepärast, et see ei ole puhkus. Me võime kasutada mõistet vanema hüvi. Et, et see, aga see ei ole puhkus ja kui ühiskonna suhtutakse sellesse kui puhkuses siis tegelikult me oleme juba kreenisem. et nad olid sellised ettevõtjad kes siis hoiavad kursis äh, neid äh, noorte laste vanemaid, noorte last, äh, laste eemaasid. E, mis toimub? Nad kutsuvad nad kaasa näiteks mingisugustele ühistele, ühistele m, koosolekutele, ühistele ettevõtmistele, kas või, kas või siis virtuaalses vormis ja nad toetavad neid ja ootavad tagasi. Samas kahjuks rohkem, meie uuringutest on välja tulnud, et see arv on suurem, kus emad, kes on olnud lastega kodus, nad tagasi tulles ei leia endale enam
5: töökohta.
3: Ja Lisaks sellele, ja need, kes leiavad töökoha, keda, no, keda nagu tagasi võetakse, neil vähenevad väga oluliselt edasi karjääri karjäärivõimalused, kui on, on väikesed lapsed kodus. Nii et neile ei anta võimalust, ütleme, saada edutatud, neid ei kaasata olulistes projektidesse, nii et ja see kõik tegelikult läheb palju raha nüuda, nii et äh, see ja yeah. see on,
1: on tulnud välja uuringudest, yeah. et see ei ole lihtsalt mingi selline tõdemus. Et Eesti ettevõtluskeskkond on ikkagi üsna siis selline karm ja loetakse raha ja võibolla on vähesed asutused, siis kes, kes seda palka niimoodi korrigeerivad ja olen ka kohanud sellist suhtumist, mis võibolla ei olegi kuidagi ebanormaalne et see naine on kodus, et kaatab kvalifikatsiooni, et teised on tööl ja Edasi, et noh, mille eest ma peaksin siis maksma, eks ole, kui, kui siis noh, mõne aasta jooksul üldse paalt tõuseb, et lasse nani siis uuesti nagu, näitab ennast. Et, Riina, sul on nagu omal selline kogemus, enne kui me oleme riigi ja siis ütleme, sekkumiste võimaluste juurde, et, et su oma kogemus nagu sellisest ekspertina emaks
6: saamisest ja mis siis edasi toimub? Minu kogemus on positiivne selles mõttes, ütlen et ütlen julgelt välja, et tööandja oli mõte, aga praksis. Ma neli pool aastat lastega kodus ja, ja ühel päeval tuli üllatus, e et valgudest oma töölepiku muudatus. Ma mõtlesin, no, et ma ei tea, et võib-olla mingi standard, osasid seal vaadatakse ümber. Ja minu palka töötasud tõsteti 100 euro võrra. Mõtte koja jaoks see lisakulu ei tähenda, sest ma tol hetkel sain vanema hüvitist mitte palka. Ja, Annik uudeleb siis selgeks teinud: me vaatasime inimeste palga üle. Oli palgatõus ja me tõstame ka lapsega kodusolijate palgaga. Koheti, et palgatasemed oleksid loogilised või kuidagi või võrdsed, et ei tekitagi sisemisi pingeid. Ma olin väga üllatunud sellest. Aga no, nüüd olles kursis emadustrahviastega, tegelikult see ongi normaalne: see, et kui inimene on neli või viis aastat kodus, jääb nelja-viie aasta palgatõususus ilma finanssektorist, palga palgatõusad näiteks võivad olla päris äh, suured, No siis tõesti viie aasta pärast tagasi minnes, võib no võibolla lähebki kümme aastat enne, kui see oma laste saamise eelse aja palga ei jõuad. Ja arvestades seda, et Eestis on ju keskmine palga tõus igal aastal, no ikkagi võrreldes ka Lääne-Euroopa riikidega väga kiire, kuna me alles konvergeerume, siis, siis seda arvestades, et tegelikult keskmine palk tõuseb samal ajal väga kiiresti üskumse sina kümme aastat rühid tööd, teed tööd selle nimel, et hakata saama lapsesaamisaamise aja eelsed palka. Et, et see tõesti nagu inimese seisuguse tundubki kuidagi väga ebaõiglane Sest äh, nii nagu küsituse mõhedaga võibolla kvalifikatsiooni kaotab. Ja tõesti võibolla kirurgil see lõikus käsi. Ei ole ju soegus, ei ole kõik nad aastat lõiganud. Sul ongi vaja seda sisse elamas kohanevus perioodi, aga väga paljudel ametikohtadel see tegelikult ei ole nii. Ja mina küsiksin alati ka siis vastu, aga mis on need kulud, et, et värva, leida, värvata uus töötaja välja koolitada? et Kas see, kas see kulu on siis väiksem, kui, kui tõsta kodust laste juures tulnud töötaja tegelikult palka paarise eurovõrra kolleegidega samale tasemele? Nii et et see emadustrahk, ma arvan, tulebki paljuski kuidagi automaatsest käitumist. No me oleme kogu aeg niimoodi olnud, et me tõstame nende inimeste palka, kes tööl käivad. Selle peale lihtsalt ei mõelda. Et, et see ei ole jookseb kulu, kui inimene kodus on, aga kui inimene tööle tuleb, siis et vähendab sisemisi pingeid, tõstab ilmselt tööte motivatsiooni ja kui in... minu jaoks on olnud kogu aru saan, kui meie teeme näiteks variga samasugust tööd, kui me tõesti teeme, teeme analüüsi, arvutame, Ja oleme mingil määrud profiirilt sarnased, et miks peaks meile erinevalt maksma. No tegelikult ei ole ühtegi põhjust seda teha. Et, et kui, ja kui need palgad on väga erinevad, siis peabki küsima, et miks see on. Kas, kas on kellegi suhtes mingi ebaõigus, Ma ütleksin vahele et siin Triino vastusele kommentaarist väga ilusti kirjalsid, et, et mis see sooline palgalõhe emadust rahv kaasa toob. Ja ma jalutsin siia, tulin mööda sellest finansvabadusedelgist. Ja ma arvan, et see on tegelikult üks aspekt, millele me, me tõesti ei mõtle. Jah, iga huine sisse tuleb madala, pension on tulevikus madala, aga ega palga töötajate sääst, noh, ega see ei tule lotovõiduga. Et kes tahab säästa, see peab iga kuu väikese summa kõrvale. Panema nii nagu siin kuskil kõrval telgis väga vastutustundlikult selgitatakse. Aga kui sul on see iga sisse tuleb madala, sul on väiksem võimalus säästa ja no, tulemus ongi see nagu kahe aasta tagune Eesti panga ja uuring näitas, kus tõesti esmakordselt vaadati kõigi Eesti elanike sisse tulekud varaväärtust nii korterid, autod kõik asjad arvutati kokku ja see seis tegelikult on, on väga nukke on väga palju inimesi, kelle, kelle sääst on, on madalam kui miinimum palk näiteks, paljud inimeste sääst on 10 euro kandis, alumised et siili sääst on 10 eurot on see, mis on kuu lõpus arvel järgi Et, ja, ja see ei ole vähe tähtis, sest no, on see 10 eurot või 1000 eurot, aga lõpuks see säästu olemasolu võimaldab sul elus mingisuguseid valikuid teha. On see siis tööalased või lastetuleviku osas mingid riske võtta, midagi ümber otsustada. Ehk siis lisaks iga kui selle sisse tulekule, mis võibolla sul toidu poes annab põhjust teistsuguseid valikuid teha, siis ka laiemalt elus ma arvan, et väga vähe mõtleme sellele, et, et mis on see, noh, nagu, psühholoogiline pinge või stress sellises olukorras eladas ja mingisugused otsused, mida sa enda jaoks võibolla välistada, mida sa ei tee ja kui, kui see puudutab ainult ühte sugu siis see mõju ühiskonnas laiemalt võib olla ka tegelikult midagi sellist, mida me võibolla siis tulevikus sotsioloogide uuringutest nägema hakkame aga
1: mis see mõju laiemalt on võibolla ma lähen nüüd selliseks natuke spekuleerima me lähme kui andmeti juurde tagasi ja, aga et kui naised on vaesemad kui mehed keskmiselt nagu mida see mõjutab, et võibolla vastupidiselt see järs hoiab oppis peresid koos, kui ei ole majanduslikku vabadust, et sa oled nagu sunnitud leppima et ütleme, sulle ole minna kusagile, et sa oled vaen et sa pead nagu hoidma pered koos, kuna muidu sa lähed, eks oma lastega vägivad mehe ära, kui sul on valik aga kui sul vanikult ei ole, siis su pered püsivad koos, et võibolla see vaesus aitab üldse, ma Kirjas on, on mingi tüstoopia.
2: aga ma usun, et Eesti elus see väga sageli võib ka nii olla. Et, ma ei tea, parbima, ma lihtsalt üle, et, et meil, on, meil, on, meil on sootsioloogidena päris mitmed rahvusvahelised uuringud ja ühe raames me just nimelt teeme intervjuusid, et, et küsida naiste käest, et kuidas nad töö ja pereelu ühildavad. Ja ühe naise lugu lihtsalt jagades, kuna tihti peale on, on ju raske, kuidas, kuidas sa need lugusid tood välja. Ja temal oli just täpselt see, ta oli sellises olukorras, kus tema mees oli vägivaldne ja ta, ta mõtles, et ta lihtsalt peab sellest välja tulema. Ja kaks aastat tagasi ta Ta siis läkski naiste abikeskusesse, kus, kus aidati selles mõttes ta lihtsalt pääti öömaja tema kahe lapsega. Aga et mis, mis on siis keeruline nagu sellise elu juures, kui sa oled üksik panem ja, ja kui, kui sul on väikesed lapsed? Et mis, mis sellisest düstoofias tegelikult nagu hästi keeruline on? Ja kui selliseid valupohti näha, et mis siis ka teha annaks? Et tema, kui temat me küsisime, et mis võiks siis olla Esiti, või kuidas sa näed, mis see hetkel su kõige suurem koht on. Et tema oli oma elul nüüd kahe aastaga saanud enam vähem paika. Et meil ju Eestis on mõned asjad väga hästi. Näiteks ju väga pikka aega ei olnud võimalik elatisraha nõuda, et pidid ise jooksma kohtusse ja püüdma seda kätte saada. Et hetkel on Eestis võimalik saada elatis raha sellel ajal, kui kohtuvaidust käib või kui ka otsus on tehtud, see on välja mõistetud, aga teine poole ei maksa seda. Et tema oli nagu selles mõttes riigilt seda elatis raha, aga tal ei olnud võimalik käia täisajaga tööl, sest ta lapsed on eri vajadusega ja tal on vaja suuremat painlikust ta ootab, tal on plaan valmis et kahe aasta pärast siis kui ka väiksel käib koolis, saab ise nagu minna siis kooli ja saab kauem nad kodus hakkama, et siis ta saab ka pikemaid päevi tööl teha aga hetkel ta selles väikses kohas, kus ta on ei näinud muid võimalusi kui olla hooldaja ja mis see kitsas koht on on just see, et see mis tale pakuti võimalusena oli käsundusleping mis tähendab, et viimase selle kahe aasta jooksul tal ei ole olnud nädalatki puhkust, sest käsunduslepinguga ei ole puhkust. Ja samas, kui see ongi see põhitöö, mida teha. Ja ta, kui tal on pigemalt mingid probleemid lastega, siis ta püüab küll nii palju tööl käia kui võimalik, aga alati ta ei suuda teenida seda miinium polka. Aga kui käsunduslepinguga miinium palka kokku ei ole, siis jääd ühe kuu pärast ilma. Et selles mõttes sellised probleemid nagu võivad äh, väga tugevas uhjuda. Ja, ja, ja selles mõttes on väga palju meil papraid inimesi, kes, kes teevad need väikesed mikromanageeringud, kuidas ikkagi rõõmu tuua. Et see sama lugu, mis ma jagan, et lihtsalt ka selle positiivse külje poolt, et, et näiteks see sama naine käib tööl ühistransportiga, kuna meil on ühistransport tugevalt subsideeritud, see on väga odav. Ja selle arve, ta püüab kõrvale panna just nimelt bensiiniraha, et nädalalõpudel lastega midagi koost teha väiksid väljasõite, et neil oleks vahva lapsepõil, et äh, lihtsalt jagades sellist lugu ja neid kitsas kohti. Õudus, et reaalsus on tegelikult väga
1: karme. Eestis on väga palju sellised lugusid, aga ma läheks nüüd tagasi võibolla nende palgamaksjate või ettevõtjate juurde, keda Mari on uurinud, et, et kuidas ettevõtjad võibolla tuleksid selle peale, et nende emade olukorda siis parandada selle kaudu, et vaadata üle seda palka või arvestada sellega, et siis on osa siis töötajatest, kes kes kasvatavad lapsi, mida kõik nagu ootaksid kuidagi ja kui asi läheb nagu reaalsete olukordade ja lahenduste, et siis kuidagi võibolla ei ole see, nagu see esimene aspekt, mida arvestatakse. et Mida siis nagu tegema peaks selle ettevõtlussfääris? Et noh, ütleme, on kõik loevad raha ja seda ei ole kunagi üle
3: liia, et mis see peaks siis olema? Ja. Ja üks asi on kindlasti teadlikus, et paljud ei tule üldse selle peale, et selles võib nagu mingisugune probleem olla või et, et kuskil on
5: mingisugused
3: võimalused olemas. Aga mis veel rohkem kui no, ütleme kuiv, kuiv, kuivad numbrid või kuiv statistika on tegelikult asi Et ja, ja nende samades, stereotüüpides, ühiskondlikes väärtustes ja, ja selles, et mida ja keda siis tegelikult hinnatakse. Et üks asi, kuna ma olen on minu, minu valdkond ja ma räägin hästi palju väärtustest, siis üks asi, mis tegelikult näitab väärtusi ja nüüd iga üks võib mõelda selle peale tegelikult näitab väärtu siis see mida mõõdetakse mida üldse küsitakse tõesti, ja, mida mõõtma hakatakse. mida mõõtma hakatakse ja kui nüüd võib mõelda selle peale et mida ettevõtetes põhiliselt mõõdetakse eks? No, inimene, inimese toime tuleb, hea olu ei ole esimesed kohal. Ja. Aga seda mõõdetakse kulu.
5: Seda ei võeta
3: kui investeeringud.
5: Mitte kui vara
3: kasvatamist. Ja no, üks asi veel, et äh, väide human resource management see tuleb ära keelustada. See täiesti vale asi Rissurs on ju see, mida... No, ma võin küsida teie käest. Mida tehab see? Kasutatakse sisendina kasutatakse ressursse no, ja täpselt. Mida veel raisatakse, eks ju? On ja. Et, tegelikult me räägime ikkagi, ikkagi inimkapitalist. Ja kui me suhtume inimestesse kui
5: kapitalit
3: siis on Suhtumine,
5: väärtustamine, kohistamine.
3: Tõepoolaste terminid
1: räägivad isenesest, aga Triin, ma põikaks tegelikult ettevõtjate uuringu juurde, mida ju soolise palgalõhe uuringu raames tehti, ja värstkätte, ja ettevõtjate suhtumine siis ka tööjõu väärtustamisse tuli päris ilusti välja.
0: Keda väärtustatakse Eesti tööturul, mis
1: tüüpi inimesi?
3: No, ikka
0: ideaalseid, selles mõttes ikka ideaalseid, et need, kes on kogu aeg olemas ja kogu aeg jaksavad ja, ja kogu aeg teevad, et see on nagu ilmselge, et, 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 aga kui nüüd tõsisemad nende interiode tulemuste juurde minna, siis, siis tõepoolest päris mitmed juhid ütlesid selle palga ja soolise ebavõrdsus selle kohta, Ma ei ole kunagi nagu mõelnud selle, ükski töötaja pole mu juurde tulnud selle küsimusega. Persoonali ei ole mulle öelnud, et see võiks teema olla. Et, et kuidagi seda oli, seda oli nii lihtne öelda, et ma ei ole kunagi selle peale mõelnud, on legitiivne mitte mõelda selle küsimuse peale ja on legitiivne öelda Eestis, et ma ei ole mõelnud selle peale. Et mõnes teises kontekstis see ei oleks lihtsalt, nagu sa ei ütleks seda, sa mõtleks mingi asja välja, mingi põhjendust. Et, et siis see, see, see dimensioon lihtsalt ei ole päevakorral. Ja kui me nüüd mõtleme, ma mõtlen tagasi nende uuringutulemuste peale, siis, siis tegelikult seda, seda emade või, või selle emaduse sellist... No, problemaatikam. Saaks välja tuua, võibolla nagu kolmel täitsa eraldi tasandi. Et üks on see, et tõepoolest need raskused, mis emadel on suuremad kui nendel, kellel ei ole lapsi. Ja kui sa lihtsalt oma tööd teed, et kuidas oma aja planeerimisega, laste korraldamisega, nende samade kuludega, eks ole, toime tuleb, et see ei pruugi absoluutselt mõjutada seda, kuidas sa tööl oled. Sul võivad olla mingisugused ressursid, kuskil ressursid kuskil välja pool seda tööandjad ja töösuhed, mida sa rakendad ja, 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 ja sa tuled toime. Ja nii. Teine tasand on see, et kui, kui reaalselt sul on mingisugused vajadused, mida sa oled tööandjale teavitanud. Näiteks, et ma tean ikkagi õhtul lapsed lastajast ära tooma, et teeme, kui me saaks nii teha, et meil ei ole koosolekud õhtutel, et, et, et või et mingil kooli vaheaja ajal võibolla parem oleks, kui minu välis ei oleks sellel ajal või komand teeringud, et, et mul on nagu oma lastele see aeg, eks ole. Et äh, õnneks meil on Eestis seadus põhimõtteliselt toetab seda, eks ole, et, et vanemal on õigus äh, ja nüüd on küsimus, et kuidas tööandja korraldab tööd niimoodi, et sellele emal vastavalt tema vajadustele on, on võimalik seal täiesti panustada. Ja ma ei nõuaks, et nad peaks olema just kõige paremad või rohkem tulemuslikud kui teised äh, töötajad, äh, aga no, et nad saaks sama võrra panustada, et neil oleks loodud tingimused panustamiseks. Või siis me otsustame kandigaalselt mitte luua neid soodseid tingimesid. Aga kolmas tasand on siis need asjad, mida me kuidagi arvame, et nende emadel näiteks on vaja või ei ole vaja. Ilma et keegi nagu küsiks, et need on natuke nendes kajastuvad ka meie stereotüübid, kui me oleme nagu kui me seda negatiivselt vaatame, et me näiteks arvame, et no hette et ta tahab seda rasket ülesannet või seda uvitavad projekti, sest tal ei ole ju aega sellega tegeleda ja ta ei ole kindlasti karjääris praegu huvitatud lähema viie aasta jooksul, et mis ta sinna lähetustele ikka nagu läheb, et me mõistatame ja korraldame tema elu, tema eest ära. Niimoodi, kuidagi hoolivalt, eks ole täiesti nagu, hoolivalt ja mõistvad aga tema vajadustele see kuidagi ei vasta, me ei ole kunagi küsinud seda ja no, teise poolt seal võivad siis olla ka nagu, natuke negatiivsemad sellised aspektid, mida me siis otsustame nende, nende emade eest. Muidugi võiks olla ka positiivs, me, et, et see on need see koht, kus, kus Eestist on ähm, väga harva sellised süsteemsed poliitikad või strateegiad organisatsioonid on juhtidel olemas ehk siis iga üks, kes on sellis on Ja teaks, et ta saaks küsida sellist asja ja mitte sellist asja. Meil on need ette nähtud emadele, need isadele, need vanaemadele, need noortele, kes koolist käivad. Neil on süsteem paigas. Et Eestis on vaja igal ühel minna ja küsida, ja Mikus on vaja astuda see samm ja minna ja küsida, kas, kas seda vastu tuletult saaks minu jaoks teha, või tas, kas see seadusega ette nähtud asi, kas me võiksime seda kohaldada. Et nii see on see koht, kus, kus meil paljudel ei ole jõudusele jaoks. Et, et me ei tunne, et me lähme kauplema oma tööandiga selle aastal Et see on see koht, kus, äh, kus enne tuli jutuks, et kui ma saan oma lapsed pärast 35. eluaastat tõenäoliselt, ma tunnen ennast töötulul üsna kindlalt, või selle tööandja juurest üsna kindlad. Et, et, ma, et mul on nagu kauplemis jõudu. Et, et see, see on see koht, mis ilmselgelt tuli ka meie interioodest välja, kui töötajaid interioolida, siis see variant ei tule nagu üldse tähed, et võiks olla midagi olemas. Et, et sa ei oska isegi tahta seda teist asja. Isegi kui see seadus oleks võimadaks
1: mingisuguseid vastu tulekuid, siis need töötajad on nagu sellises olukorras, kas nad on lihtsalt no, üle töötanud ja väsinud või siis nii alg alla surud ja enne siin nagu langenud, et nad ei lähe nagu küsiva nagu õiguse või Mari, kas selle kord ka on mindisugused selliseid ettevõtetõud?
3: Jah, et kui ma nüüd, nagu mõtlesin selle peale ja, ja nüüd konkreetsete näidete, et, et need uuringud on alati nagu, vahelt poolt, et üks asi on see, et saab nüüd sellised numbrid kaika ja teine, teine on see, et siis siis nüüd lood Luud, mida, mida konkreetsed inimesed räägivad. Et hästi palju, ikkagi ma, ma tulen selle peale, et hästi palju on kinni, kui rääkida ettevõtetest, on kinni ettevõtete juhtidest. Ja ettevõtete juhtide enda äh, väärtustest, enda nagu, nägemusest äh, ja... Üks asi, mis veel välja on tulnud, on see, et kui ettevõtte juht on ise ja samas olukorras, näiteks, et tal on endal väiksed laused kodus ja, ja osaleb, osaleb siis ütleme, laste kasvatamises, et, et mõlemalt poolt, et kas on siis ema või on isa juht ja, ja osaleb ise, siis ta väga nagu loogiliselt, näeb nüüd samu asju ka oma töötajate puhul. Ja, ja aitab neid, kaasab neid äh, vahel ka rahaliselt, aga isegi no, rahaliselt, kuigi me räägime siin, siin numbritest et olulisem on justimelt see keskkond, mis on loodud, need võimalused, mis on loodud ja, ja see toetus, see kas, või, kas või see moraalne toetus seal juures, et inimesed tunnevad ennast kindlalt ja tunnevad ennast hästi, nii et hea olule mõeldud Kui nüüd jälle teisel pool ütleme juhid, kelle lapsed on juba suure, tihti peale, ja need juhid ei ole oma laste kasvatamisel osalenud. Nende jaoks seda küsimust ei eksisteeri. No te üldse ei mõtlegi seda peale, et, et võiks. Aga jah, et, üks asja, mida ma tahaksin välja tuua, ja tegelikult see on ühe meie enda tipjuhi, konkreetne näide, Piret mürk et see, oli, see oli minule üks, üks väga, väga suur selline aha-efekt, kui ma seda esimest korda kuulsin. Et ta läks Rootsi ja, ja noh, kohe, nagu et olles ise lause ootel, Võeti firmasse tipjuhina tööle ja, ja kõik no, nagu räägiti juba läbi, et, et kuidas on ja kui vanad lapsed äh, millal tagasi, tööl tulevad, kuidas, kuidas sa hoiad ennast kursis ja nii edasi. Ja kus juures Rootsis ei ole see mitte ainult naiste puhul, vaid ka meeste puhul.
5: Kui mehed saavad isaks, siis tehakse
3: täpselt seda
5: sama. But
3: see on minu üle sinine unistus, et jõuaks ka Eestis nii kaugel. Et ma läheks
1: siit edasi, et see on tõesti see siis uh, hoolduskormuse jagamine ühiskonna, mis on uh, laie kui laste hoolitsemine aga et, et sellest võiks alustada, et kui meil hakkasid isad jääma nii-öelda sellele vanema puhkusele, siis nad said aru, et, et siis nad tööle tagasi jõuavad, siis alles puhkus algab, eks, et, et, et pääsed, sealt, pääsed sealt kodust või et noh, miks noored isad hakkavad nii kaua, teised isad siis hakkavad nii kaua, tööl viibima, kui neil lapsed koju tulevad ehk no, eest selle kisa ja käraest, On sa töövaikuses, mõnusates, intelligentses seltskonnates, ei rooni mööda seinu üles. Et selles mõttes see hoolduskoormuse jagamine on üks võtmevaldkond, mis siis tõesti sellele vanakooli juhtidele pole üldse tuttav, sest nad pole sellega kunagi kokku puutunud. Ja nad on olnud, eks ole, noh, vanadip, tüüp on selline, kelle selle hoolduskoormuse on ära siis teinud teised, kas naised või vanemad sugulased. Enamasti siis naisugulased ja et ta on saanud täiesti pühelduda. Ja nüüd on meil siis uut tüüp juhid võibolla, kes, kes siis no, teavad, kelle on no, oma kogemus, kes on naisjuhid või siis on sellised mehed, kes on siis võtnud osa sellest koormusest, et, et kas sa Mari näed, et ta mingisugune muutus on
3: tulemas? On juba. Mm -hmm. On juba. Ja... ja, ja tähendab noorema põlvkonna puhul ja, ja eriti näiteks IT-valtkonnas. Seal, seal on seda täiesti näha. et On ja Isad võtavad väga aktiivselt osa, äh, osa laste, laste kasvatamisest ja, ja ka siis, kui näiteks lapsed aigeks jäävad, see ei ole mitte ainult ema äh, kohus eks, siis, äh, olla tööd ära ja, ja tegeleda nendega. Jaotatakse ja lepitakse noh, nii perekonnas, oma vahel kokku, kui tegelikult ka tööandjate juures kokku. Ja kõik on kokku lepitav. Kõik on kokku läpita, kui vissab tahetakse.
1: Kas Triin ja Marge, kas teile sotsioloogid on ka juba ettevõtetest selline pilt vastu vaadanud, et, et selline sooline palgalõhe on teadvustatud, et kui need on sellised uued progressiivsed ettevõtted? Et mul on just teanud mulje, et vist tuligi välja, et see võib olla pealt näha väga pehme, aga tegelikult see rahanumbrid on ikkagi suhteliselt erinevad.
0: Uh, ja, et, et ma selles mõttes natuke ise nagu jään jään vähemendusjastlikuks selles osas, et aja jooksul lihtsalt asjad loksuvad paika, nagu, nagu paljud noh, juhid ja, 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 ja töötajad nii see kõttes, et noh, järgmistel kõik on nagu teistmoodi et, et, et päris, päris nii ei ole üks, mida me küll märkasime oli see, et noh, näiteks noh, kui sa mõtled uue noore organisatsiooni peale mõni start ole, Et ta lihtsalt järskud Näeb, et on sellises olukorras, et mul ongi kogu ebavõrdsus on välja kujunenud juba, sellepärast, et ta lihtsalt selle ebavõrdsuse teema peale absoluutselt ei mõtle ju, kui ta ennast loob. Ja, ja, ja siis, kui sa lähed niimoodi, et sa nagu teed loomulikult neid asju, mida sa loomulikult teed, võt, siis nagu tuleb välja, et kujuneb ebavõrdsus. Ehk siis et see usk, mis on paljudel, et ebavõrdsus kujuneb siis, kui sa teed teadlikult ebavõrdsust. Ja kui ma olen hea inimene, ma ei tee ju ebavõrdsust, nagu selles mõttes, et ma ei kohtle neid naisi alvemini ma ei maksa ju Parka. Ja kui ma ei ole midagi valesti teinud, siis ei saa valesti asjad olla. Aga, aga just see sama asi, et, et need struktuursed küsimused, mis ühiskonnas on, lahendamata ja vastamata, et need vaikimisi siis konkreetse organisatsiooniseisu kohalt, kui sa lähed vaikimisi need asjadega, siis ta lihtsalt kujun välja. Ja, ja, ja seal ei ole, et sa võid nagu tahta või mitte tahta. Et, et meil on küll siis, see tähendab, need organisatsioonid, kes kes tunnistavad, et ja, meil on tegelikult valgalõhe küsimus või meil on mingisugune ebavõrdsuse küsimus, need on need, kes on juba nagu pikki aastat sellega tegelenud, kes, kellel tegelikult on poliitikat vaigas, kes oskavad seda ise märgata ja, ja kes siis on midagi juba, juba ette võtnud. Teised, kes ütlevad, et meil seda probleemi muidugi ei ole, need on siis need, kes pole kunagi vaadanud sellele probleemil otsa. Et sa
5: rääkisid
1: struktuursetest asjaoludest, et no ettevõtte võib sulle ka öelda, et kõik on väga individuaalne, eks ole, iga töö, töötaja on juhtum oma ette, et need palga erinevused nagu tulevad sealt ja need, erinevad, ja need erinevad kohtlemised tulevad sealt, et kõik töötajad on erinevad, aga sa vaidnaks siis sotsioloogid vaidnavad sellele vastu, et need erinevused on
5: struktuurski
2: võivad olla ka normidest eelarvamustest tulenevad. Et, et tihti peale võib olla ka selline isenesest täitulik ennustust, Et minu jaoks oli väga huvitav üks, äh, üks uuring, mida Benaard ja Korrel läbi viisid. Et nad proovisidki testida. Suhteselt hiljuti. Et seda. see uuring on tehtud Ameerika ühendriikides, mitte meil Eestis. Aga nad just püüdsid testida diskrimineerimist. Nagu keeruline ju testida. Kuidas me Ja nemad tegid äh, siiviid, kus äh, siiviid olid, äh, olid äh, pisut erinevad, aga siiski selles mõttes tasememates identsed, kus nad varieerisid siis seda, et kas sugu oli mees või naine ja kas olid äh, lapsed või olnud. Ja samas äh, see toodi küll välja inimeste oskused ja kogemused, aga jääti ka ruumi sellise kaalutlemisele, et mitte ka nagu, nagu piisavalt infot, aga mitte ka väga palju infot. Ja siis paluti hinnata neid, neid inimesi nende sobivus sellele ameti kohale. Et tuli välja, et nagu läbivalt eeldati, et just nimelt emadel on väiksemad kogemused. Ja eeldati, et neil on potentsiaalselt väiksem pühendumus. Ja siis prooviti need samad CV-id siis otsiti töökohad, mis, kus teed võitsid sobida ja saadeti ka reaalseltele töökuulutustele ja kordus see sama, et emadele tagasi helistamise määr oli oluliselt väiksem. Aga siis tekis nagu mõte, et võiks ju nagu proovida niimoodi, et paneks ikka nagu tõeliselt palju nagu rohkem infot, et nagu oleks siivilegi selge, et sobib töökohale, et lausa märkimisväärsed kogemused on olemas. Et kas siis ka nagu mõjub. Ja siis tehtigi nagu sellised valmistelt ette, neid siivisid seal täiendati ja lisati silma torkavad häid kogemusi ja oskusi ja mis te arvate, kuidas siis läks lasti hinnata ja, ja võrrede oma vahel ka siis meesindajate arvamusi ja naisindajate arvamusi. Ja tuli välja, et kui on tõesti tehtud, nagu välja toodud väga palju nagu kogemusi, mis sobivad sinna, siis ei erinenud emad, ei saanud, ei hinnatud alemine. Et lihtsalt see ongi see, et kui on piisavalt silm nähtavaid asju, siis nagu ei ole halvemust. Aga nii kui on see kaalutlus maa, siis emade puhul tekis see, et kuidagi eeldati, et, et vaevalt küll nende puhul palju enam.
1: Me elame stereotüüpe täis me ei teadusta neid, aga me vaikselt hakkame jõudma ka selleni, et mida siis me saaksime üldse teha. Et kui me no, stereotüüpide ja kultuuri muutmine on nagu selline protsess ja kas see lõpuni üldse võimalik on, see on nagu omaette teema. Aga vahepeal võtaks järsku mõne küsimuse, kas nüüd selle et, nö, siis mida me teame, olukorrast osakohta on kellegi tekinud küsimusi. Keegi tahab veel täpsustavaid küsimusi küsida, et kui, kui palju on soolist ja emade positsiooni tööturul uuritud ja, ja töö ja pereel ühitamist.
5: Kas keegi tahab midagi küsida?
4: Ja? Aga Kas me rohkem ei peaks vaatama seda teemate terviklikuna no, perekoht selline. Et siin osades kohtlise ei käa sõik küsimused ala, et peab mennama kommentieringusse aga ei saa, aga kus see ei isa on isavanne et tema saab olla et väga oluline on see, et me kaasaksime mõlemad vanemad siis laste kasatumisse ja aga tegelikult on olemas ka vanavanemad kes, kes on olulised ja, ja saavad mõninga kord tõesti kui mõlemad vanemad on kuskil ära kus saavad ja see teha, aga Ja Google peaks mõningad kohtades vaatama, mitte ühte vanemati ja teiste vanemati, siis hakkama nende vanem vaadlema, et oi, siin on lõhe mingi mingit vaid, vaid vaatamegi ka siis kompleksselt, et meil on pere ja, ja siis see, seda tooma automaarse objektiina välja, mitte, mitte nagu väga palju hakata lõhestama. täna, kuidas selles suutuda.
2: Et ma võin lihtsalt ühe fakti öelda ja siis tuleb, et, et lihtsalt üks konkreetne uuring, mis just nimelt vaatas emadustrafi nagu peresees, et, et seal võrreldi mehe ja naise, kes said siis mõlemad vanemaks sisse tulekuid ja kuidas siis, siis see üle elukaarse sisse tulekute kõver läks, Ja kui pere sai lapse, siis kui naine oli alla 35, siis oli just see, et isegi töökarjääri lõpuks see naise palke jõudnud mehele järele, et kuigi nad alguses võisid olla suhteliselt võrdse palgaga. Aga kui pere sees lükati lapse saamine edasi, üle 35 eluasta oli see ema, siis see palga selline, selline samal tase Me ei võttis 16 aastat aega, see on ka ikkagi märkimisväärselt suur. Aga selle eelduseks, et me saame nagu ja rääkida, on see, et see peredasa nagu püsib, mis on muidugi loomulikult suure, pärane, aga me peame mõtlema ka nendele peredele, kus see perestruktuur ei püsi, et kuidas nemad saaksid hakkama.
5: Et
1: vastaks sellele küsimusele veel, kuna see on hästi põhimõtteline küsimus, et me ka alguses natuke puudutasime seda, et me kuidagi lähtume Võibolla alati eeldusest, et on kaks vanemad, enti Eesti tegelikus on kirju, et lihtsalt võibolla seda
6: seda silmas pidada, mida Marge ka ütles. Ma, ma tahtsin lihtsalt täiendada et küsimus et triinu tehtud kommentaarist, aga et tööandja alateadlikud arvestab sellega, et, et emad ei taha komandeeringusse minna ja ei anna vastutusrikkaid või lähetusi lähetusinõudvaid ülesandeid. Ja tegelikult see triin kirjades seda, et see ei peaks niimoodi olema. Nii nagu küsi ja küsis. tegelikult ei peaks. Et, et võibolla see on inimene, kellel on siis vanavanemad, kes olid, või on lapsed juba nii suured, et saab... Et, et Seda võiks ikkagi inimese enda käest küsida. Et võib-olla on inimene, kes väga soovib reisida, aga sellest küsimusest tulenevalt, kui sa juba lahenduste poole ka sihid, et see et väga palju stereotüüpe, mis on seotud emadega, no, ongi kummaline, sest tegelikult peakski vaatama konkreetselt inimest ja noh, ei piisa ainult vaatamisest mõtlemisest, tegelikult peaks selle inimese käest küsima. Tema töötamise eelistusi, ma ei tea, tõesti oskusi või harjumusi, millal ta võib-olla efektiivsem on, kuidas teelistab puhkust veeta, sest me, me katsu, või katsume küll, ma ei tea, värvates, Ja võtame tööle noore, tugeva mehed, noh, juh, siis teeb hästi töö. Minul on sõber näiteks, kes rääkis tööond ja ei, kui ta tööle tuleb. Vähemalt viis nädalat tahab ta saada järjest puhkust, sest tal on selline hobi ja ta kavatseb viis, viis nädalat välismaal veeta. No, ja samamoodi on inimesi, kes käivad surfamas või kuski, et tema huvidest ja hobidest tingituna on tal väga selge, et soovid näiteks puhkuse, saamise pikkuse või ajaosas. Ta võib olla täiesti laste vaba inimene. Ehk siis see, et töötaja saab oma töö ja, ja eraelu hästi ühitada, see tegelikult kehtib kõigi kohta ja, ja, ja kõik tööandjad, kui tahavad töötajale vastu tulla, tegelikult võiksid neid, neid asju läbi rääkida, mitte oma peas mõelda, et, et võtame seda tüüpi inimesed ametikohtadel juunaks siis teevad seda tööd pikalt ja pühendunud, Neemad jätame värbamata, sest juunel on neid teisi kohustusi, ja ei tea, kui usadusväärsed või pühendunud nad on. Nii et no, lõpuks, kui selline, no, teadlikud oleks need värbamise ja tasustamise süsteemid, et me ei opereeriks nii palju sellega, et, no, et kuidas alati olnud on või kogu aeg tehtud on, et see minu eelmine kord jagatud näide praksisse kohta, kus, kus mina sain, minu palk tõusis ka lapsega kodusolemise ajal, See oli siis umbes kuus aastat tagasi, peale seda on juht juba kaks korda vahetunud ja kuulsin selle suve jooksul, kus lapsega kodus olnud kolleeg, sest ka, ma, sain, ma sain töölepingu puudatuse, mu palk tõuseb. Ehk siis midagi sellist, mis üks juht oma ajal juurutas, kui see on positiivne, kus see on midagi, mida töötajad väärtustavad ja võibolla ka ootavad edaspidi. seda on keeruline ära kaotada, see muutub kuidagi selle organisaatsioonikultuuri osaks. Ka, ka järgmised inimesed võib oskavad seda ootma, see on midagi, mis üle võetakse. Nii, et, nii nagu sõttes, need asjad, mis nagu ebavõrdsus, see tekib isenesest. Kui teadlikult ei tee otsuseid, et seda vähendada või selle vastu minna, siis see tekib iseenesest. Ja kui sa teed otsuseid, kujundad värbamispoliitika, on see siis soobime või vanuspime värbamine näiteks või, või tasustamissüsteemid, mis tõesti võtavad arves inimese tööpanust, mitte seda, mida sa arvad selle kohta, kui efektiivsed on emad tööl või kui kõikki tööpäevi tahavad noored isad teha. Et, et kui sa võtadki arvesse päriselt seda, seda töö tulemusti panust, Ja, ja tasustad inimesi noh, nii, et seda ebavõrdsust hoiakutel põhinevat ei, ei tule sisse.
5: Et siis
6: lõpuks on töökeskkond parem ja, ja siin ei ole siin regel midagi uurida. See võtta, seda tahtsin ka parvis ühe küsimuse peale varem öelda, Et tegelikult ju Eestis esimest korda palgalõhed või hinnat sõlvisid kümme aastat tagasi või see ei olnud tegelikult üldse ammu, et juba siis me olime tippus ja nüüd rege on ju esimene uurend, mis vaatab palgalõhed ka niimoodi süvitsi sisse, et kust need palga tulevad, tulemad kas lõõud, kuidas lapsesaamine mõjutab, et tegelikult neid küsimusi ei ole niimoodi kunagi küsitud või asja arutada. Sellesse uudsus ja mastaabsus
1: nagu seisnebki. Aga ma tahtsin tegelikult sisse sõita nagu siia, et kas sa kujutad ette, et tööandjad hakkavad nagu inimeste puhul arvestama emadust ja mingist hõivavad aega võtvad harrastust nagu samamoodi. Et ma vaidleksin vastu, et Emaadus on midagi, millega meil on seotud nii palju kultuuristereotüüpe ja ka suhteid, et kui inimesele tuleb see nagu emadus, siis on seotud olulis koormus, et no, siin hakkavad mängima mingisugused suuremad, ürgsemad arhetüübid. Et see ei ole mitte niimoodi, et, et ma olen siin selline surfar, et ma nagu nii pool ajast sooviks tööd, teha kaugtööd ja olla kuski teise pool maakera, ja ok, tööandja äge, ägeks ole. Ja siis teine ütleb, et mul on väiksed lapsed, et ma pool ajast oleksin oppis kuskil maakodus et noh, siis on jama, eks ole, et sa pole kätte saada. Ei, ma... Et tegelikult on, et nagu kudagi täiesti siis, et see emadus on midagi, kus üks, noh, et see vanapooli mees just tunneb kohe mingit suur siis übavad tunne, et selle ema vastu, et ta peab no, tegema midagi, mis on tale nagu omane, et ta võib seda teha keema rahata, sest kuskilt tilgub tale raha, kus kohast läks, et kuskilt seda nagu tule, ta saab igaljul hakkama, siis ta alati on nagu saadud, et need on nagu no mingit seal see
6: kultuuriline tähendus on
1: nagu oluliselt
6: erinev, kui see on ka lihtsalt mingi arrastus, mis Tegelikult tegel, kaks asja. Ei, ma ei tahtud öelda, et emadus peaks võtma arvesti tööandja kui hobi või võrdsustama hobiga. Et ühelt poolt on see, et ikkagi no, üldiselt no, lapsi saadakse kahekesi, et, see, et noh, Rootsi näite oli, et noh, see, et Rootsis võtab mees näiteks igal suvel, võtab selle lisapuhkuse kuu, et suvevaheaga lastega koos veeta. Või see, et koolivaheajal ema ei soovi lähetusse minna, noh, ilmselt isa ei soovi lähetusse minna, kas ta saadab naise ja lapse siis üksireisik, et, et tegelikult need asjad, mida seotakse sageli emaga, kui lapse kasvad, et, noh, Tegelikult tuleb see mõlemale lapsevanemale omistada. Ja no ega see enne ei muutu, kui hoolduskoormus ongi võrdsemalt jagatud, et tööandjale ei ole seda automaatselt kindlust, Kui laps on haige, jääb töö, koju tema ka ema ja isa kunagi sinist lehte ei võtta. No, kui, kui see muutub päriselt, et sulle ei ole vahet, kas, kas on sul meesos või naisessoest töötajad, mõlemad hoolitsevad laste eest, veedavad tema ka suvevahega koos, arvestamad koosoleku aegu paigustada sellega, millal laste, et oma uksed kinni paneb ja tööpäeval õpetab ja teine, et lisaks sellele, et siis seda lastega seotud kohustust peab tõesti mõlemale vanemale samamoodi omistama, siis see, mis puhutab hobist, see mõte oli selles, et ära värbas stereotüüpi, et, et, et sa värbad konkreetse inimese ja tal võib olla, tal võib olla tervisest tulene verivajadus või hobi või hoolduskohustus või, või, või midagi muuta, võib olla väga introvertne tüüp, kes ütleb, et ta saab efektiivselt töötada ainult teatud tüüpi ruumis või töötingimusi tagades, et noh, mida parem minis oma tunne et talle sobiva keskkonnu lood seda parema tulemuse sa tegelikult saad, on see tööga rahulolu või siis mis iganes on see, see töötulemus, mis sa töötajat
5: ootad. Ja
6: et, et võibolla siit selle, selle sama viimasest edasi,
0: et, et kui meil on stereotüüp, et, et lastega mehed on usaldusväärsemad kui ilma lasteta mehed, siis need vaesed ilma ilmalasteta mehed, eks ole, kes siis kannatavad kogu elu selle usaldusväärsuse lõhe all, et, 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 see, et see kõik need stereotüübid töötavad ju igate pidi. Et, see, see on ilmselt ka, et, et nad karistavad ju ka neid, neid kes just kui nagu süsteemitasende peaks
6: võitma. ja See, mul tuli sellega, sest et naljakas, et kui, kui, kui hoolduskoormus ongi võrdselt jagatud, et kas me siis näeme seda stereotüüpi meeste puhul, et kui naiste puhul savad aha, nii viljakas näid ju, siis on hoolduskohustus laste eest Aga et kui mehed käivad sakeli mitu ringi, kui me rääkisime, et pered lagunevad, et kas siis töökeskkonnas hakkavad kannatama mehed, sest tööandja teab, et naiste hooldus kohustus laste eest lõpeb ühes, ühel hetkel ära, meeste puhul sellist karaktiid ei ole. Et see risk jääb siis nagu õhku,
1: kui sa võtad ka vanema meest meistöötajata. Võib olla näiteks järgmine perekond juba ja ta hakkabki lastega kodus olema. Samas tööandjate jaoks mina olen no, tunnetanud, võibolla ka kuskilt kuulnud ja lugenud, et, et siiski pere ja lapsed toovad ka mehele tööandja silmis punkte juurde. Eks ole? Et ta peetakse kuidagi tema kogemust hinnatakse nagu rikkalikumaks. Ja võibolla ka inimestega suhtlemise oskus nagu suuremaks, või kuidas see ettevõtjate poole
5: võtta?
3: Jah, tähendab no, siin nagu varem. Varem, Arge juba ju ütled, tõi välja ka, et kui sünnivad lapsed, siis mehed saavad ju palka juurde. Jah, aga sellepärast, et pere on ju suurem.
5: Äh, Mehed teel on sellepärast, et terelemaja toita. No, ei, ei ole sellepärast, et mees on terelemaja. Tere kasvab juurde, on mees on prohkem töö tegema. Terelemaja toita. Mehed on igagi budoosa, mis teeb töö.
3: Eh, tähendab, eh, jah, aga no, ütleme uuringud, uuringud näitavad, et, et tegelikult nii on ja, ja suhtumine muutub ka. Eh, et, ja ja no, naiste puhul siis on, on see kahjuks, kahjuks vastupidi. Nii, et.
6: See, see on see sama, mida Marge enne kirjeldas ju, et kas, ja, ei, et, ei, et kas eh, palju lapsed saavad rohkem palka neks. või nad saavad lapsi sellepärast, et neil on no, et, et neil on võibolla potentsiaal, kõrge palka teenida, see on see põhjus, miks see julgevad palju lapsi saada. Et tegelikult Eesti puhul me võime öelda veel, et
2: see on nagu müstika valdkonda puutu küsimus me tegelikult faktilist materjal ei ole näidata üle elukaara et mida on vaadatud, ongi vaadatud läbi ja seda tõesti on, et, et kui mehel on rohkem lapsi, siis tal on keskelt läbi kõrgem palk, see tõuseb kuni kolmanda lapse, nii siis hakkab langema aga, et nüüd mis võiks olla, me regeraamid lihtsalt ei jõua seda ära teha aga tegelikult see tulekski puhtalt vaheva päris pärisandmete pealt, et kui saab isaks, kas tema palk ka siis tõuseb. Ja selle sama on nagu ikkagi sama inimese kohta andmed üle elupaaret, enne lapse sünd ja pärast. Et siis me saame nagu seda võrresta. Sest muidu me kogu aeg eeltame või oletame seda.
5: Ma ei saa, et näite seda hetke pärast sellepärast on potentsiaali, teenima
1: sellepärast,
5: et täna
1: Muidu ei jõua see Facebooki
5: kaudu. Täna. Julgisin väita seda, et meesikõi hakkab teenima sellepärast rohkem rahetama põhjus seda kulutada. Kui mehel ei ole lapsi, milleks siis pingutada selleks hirvusesti töötegemisele, siis on see hobi ja jama. Kui mees saab lapsed, siis on ta nüüd põhjus igapäev tööl käiva. Kuni kolmada lapsed nagu ütlesid, et teeb üha rohkem. Elendest ilmselt enam rohkem ei jõua. tunnit saab päevas otsa. Fine. Aga on küsimus oli tegelikult paljuski selles. Et... Ja rääkid tema See on selline... See on aru, et saavad vähem raha. Aga nüüd nagu vastupilsel küsimusel või vaatel peaks küsima, et... Kas siis, tahaksid öelda, et tööl käimine on lõbu ja lebo? Nüüd, kui mees rohkem tööl käima, siis see on lihtne. Me ei ole. Mehed teevad rohkem tööd ja see töö ei ole lihtne, ei ole kodus. Ma ei, ei lihtsaks, et kodus on lihtne ega tööl ka ei ole lihtne. Ma esike väitasime vastu, et ma olen olnud lapsega kodus. Kodulik oli küll lebo, selle lapse töö oli raske. See oli tõesti kõikimõki kodune, kodune lapse kasatus. Me ei nii rohkem kui naine selle laeva, Sest me lapsi kasatasime. Ja millega on jõud edasi, millega siis mehed maksavad selle eest? Ja paneti teel, et mehed maksavad vanaduslõhega. See on umbes sama suur, palga palgalähe. Mehed viskavad nurka varem. Ja mida, sellepärast, et, et nad joovad. Ei, nad viskavad sellepärast nurga, et nad on ennast üle töötanud või siis kaotanud eluvõitluses, töövõitluses ja on ratkanud joovama. See on see hint, mida siis mehed maksavad. Eks siis emadustrapp, vanadustrapp. No.
1: Siin tuli mitu intrigieerivad seisukohta, et... Mis te siis arvad, et võtta. Ma, siin oli mitu mõtet, et ma nagu võtaksed lahti. Et üks oli siis see, et, et mehed hakkavad rohkem tööd tegema, kui nad saad rohkem lapsi, seda me ei oska öelda. Marge siin juba kommenteeris, et, et see seost ei saa praegu nagu näidata, et kuba pidi see on eks ole? No, Eesti puhul ei, ei, saa, ei saa, ja no.
2: muul maailm nä, nä, näitab küll seda, ja, et selles ja, mõttes, küll, see on ja.
3: täiesti uuringutest välja Ja tegelikult, noh, üks asi, mida mina tahaks öelda, oluline on ikkagi tasakaal, et, et, no, et see, et ühele poole paneme ema, teisele poole paneme isa, teisele poole naised, teisele poole mehed, ühiskond toimib siis, kui on
6: tasakaal olemas. Ja, ja ma, ma tahtsin lisada, et küsimusest ilmselt peegeldubki see Eesti suur palgavaesuse probleem. Ma ei saa ju olla niimoodi, et mees töötab kaheksa tundi, teenib näiteks keskmist palka, sünnib esimene laps, mees hakkab töötama 10 tundi ja siis teeb veel midagi mingit otsi lisaks, et saada see palk kahekordse keskmise peal. Sünnib teine laps, mees mõtleb nüüd ma panen 14-16 tundi tööd sisse, et rohkem teenida. Et see ei ole normaalne. Ükskõik, kas mees või naine, tegelikult see sisse tuleku tase peab olema selline, et kaheksa tundi, mis on praegu kokku lepitud, normaalne tööpanus, et see võimaldab sul ära elada ja lapsed üles kasvatada. Kui see, nii nagu Eestis, tegelikult seda ei võimalda, siis on midagi muud meil siin tasakaalust väljas. Ja see ei tähenda, et on normaalne, et, et mehed lastesündides hakkavadki aega ainult tööl veetma.
1: Ja noh, siis läheks ikkagi ka selle juurde, et meil nüüd neid täis perekondi siis on ikkagi kas pooled või, või et meil see lahutamus on ikkagi päris suur et meil on ka tõenäoliselt need emad kes saavad lapsed ja peavad siis ka hakkama nagu rohkem tööd tegema, sest ei jää nagu üle kuidas nad need lapsed kuhu, kuhu nad panevad töö tegemise ajaks, et noh see on juba omate teema, eks ole, kas see on siis tugivõrgustik, kas on on vanavanemad või on nad lihtsalt vedelavad arvutus mis on ka nagu täitsa tavaline
6: Ja la, küsimusel või vastu lisan, et kui vaadata, tea, Rootsi ja Saksamaa ja seal väikeste lastega peresid, tegelikult ka hollandist, siis kui küsida, kuidas inimesed eelistavad töötada, siis nii mehed kui naised väga palju töötavad osalise ajaga, et nad soovivadki minna kella kolmeks lapsine lasta järgi, et päev oleks lühem, et, et kui... kui tööelu ja, ja korraldada perede eelistustest lähtuvalt, siis see ei ole mitte see, et, et üks pool töötab, on see mees või naine, vaid see, et mõlemad saaksid kasutada paindliku tööaega või töökohta no, äh, või, töö, või sellist töötamise aega valida ka, et, et, Ja, ja võimalikult hästi siis oma peremustrisse sobitada. Et, et see, see ilmselt ongi see tasakaal, mida Marika rääkis. Et ei ole nii, et sa pead valima ühe, teise või kolmanda, aga neid variante, sellised pehmeid, painlikke variante peaks olema mitmeid ja palju. Ja no, Eesti painlike töövormide kasutamises. On, on takumises otsas Euroopas asja on paremaks läinud, ja, ja tõesti neid inimesi, kes töötavad kas osalise koormusega või, või töötavad kodust või, või osaliselt kodust, et neid tuleb aega pisi juurde. No, tegelikult oleks huvitav vaadata, mida see korona nüüd siis tegi, et kas tuli hüppe ja kui järsk see oli ja kas see hüppe on kuidagi soospetsiifiline.
1: Et ma, ma siia vahele pean kohe ütlema, et kui korona tuli ja siis äh, naised äh, tegid äh, kodus nii kodutööd, äh, oma pargatööd ja siis ka õpetajatööd. Ja siis oli ka selliseid äh, arvamusi, et, no, et kodukoorukeed okay, pered leiavad lahendused. See oli meie vist tolane peaminister Jüri Ratas, kes no, tõenäoliselt ongi tal on hästi tore naine, kes leidis lahendused kõikidele teemadele ja et kõikides kodudes olid ette lahendused, et igal öel on meid õnnuselt kodukooli lugu rääkida, et, et mis, mis seisundis keegi on olnud selle ajal, kui ta on siis teinud oma tööd, kõiki siis tööd ja, ja koristanud ja, ja psühhologi tööd ja nii edasi, et mis seal kodus parasti on, kui need pinged hakkavalt kuhjuma, et see korona kindlasti andis meile õppetunni ja on ka mingi teevint tulevikku, tõenäoliselt see paintlikum töö on ikkagi nagu tulnud, et see ei kao selle sellega ära, kui see ägefaas selle viiruse teemal ka lõpeb, et, et see nii ilmselt on, aga Triin tahtsin
0: midagi. Ka... Jah, selles mõttes, et loodetavasti ta on tõesti tulnud, peab nüüd mõtlema jällegi, et kas ta, kellele ta on kätte saadab, millistele ametiga ta on kätte saadav? ja neilas, et see, seal on ikkagi piirid ja, ja kus on nüüd rohkem seda juba uuritud, Eestis on natuke seda uuritud, et siis ega need soo, soo soolise võrstõiguslikuse või võimaluste, mõdi tagasi pööramine ajas on ikkagi üle ilmne nagu trend olnud selle, selle COVID-i ajal, et, et siis tuleb vaadata. Aga küll, aga ma tahtsin! Sellest eelistustest, mida pered ise eelistavad, et seda on teistes riikides ja on Eestis ka juba öeldud, et noored nagu hea meelega ütlevad, et ja muidugi me tahame võrdset tööjaotust kodus näiteks eks ole. Et me tahame normaalselt, et ühe, üks teeb ja teine teeb, ja siis hiljemalt, sellel hetkel, kui, kui see kokku elanud paar siis lapsed saab, et hiljemalt, sellel hetkel tuleb see ebavõrdsus sinna sisse selle koduse, koduste tööjaotuse juures, et millegi pärast ei ole võimalik vastavalt oma eelistustele elada, isegi oma kodu sees, eks ole. Et, et selles mõttes, et meil on kuidagi normaalne võimusuhete selline... Dünaamika on selline, et me ei asu siis läbi rääkima, et kuidas me seda oma ühist ideaali üleval hoiame, sest me tegelikult mõlemad tahtsime, et, et me panustame mõlemadeks ole laste kasvatamisesse, ja, ja kuidagi nüüd on niimoodi, et tundub ratsionaalne mingil hetkel seda mitte teha koos. Et see on see küsimus tegelikult, mis, mis enne ka oli, et kuidas me koos seda saaksime teha. Et See tööjaotus saab olla ka mingisugusel perioodil, eks ole mingisuguse asja jooksul kokku lepitud, aga siis see sama see läbirääkimiste koht, et kas me saame öelda, et on nagu perehuvid ja siis on nagu naisehuvid ja mehehuvid ja lastehuvid. Ja kuidas see perehuvid sealt siis nagu kokku nagu jooksevad? Et, et mulle tundub, et see on üks selline päris hea edasi mõtlemist vääri küsimus. Et,
1: et siin siis, ma ei tea, kui palju need uuringuid on, et midagi siin eige see viljuses asu soolise võrdõiguseks on rahvusvaaliste uuringute siis tulemusi avaldanud, et, et on näitajad, mis näitavad, et see naiste siis, et sooline on selles mõttes vähenud, et naiste roll on nagu tagasi pööranud kuskile siis 20. sajandi esimeste poolde või, et, et äkki kui see olud muutusid nagu keeruliseks siis kuidagi pidi selline nii see loomulik tööjaatus kuidagi taastus väga kiiresti, et, et ka sellest progressiivsemates maad No, ma ei tea Eestis, kas on tehtud midagi või on teoks korona Suuride palgalõhe uuringus on selline aspekt juba
2: sisse tulnud? Kui me lihtsalt mõtleme, et, et kuidas naised tööturule tulevad, et kui me võrdleme riike, näiteks võrdleme soolist palgalõhed eri riikides, et millistes riikides kipub olema sooline palgalõhe ka, ka suurem või kus on tema ka keerulisem ringi käia, on, on just need riigid, kus paljud naised tulevad tööturule. Aga selleks, et naised saavad tööturule tulla, on ju vaja teha avada lastaajad, on vaja see hoolduskoormus kuidagi ära jagada. Et, et kui, kui sa tuled kodust välja, siis vähemalt mingi osa on vaja ära võtta. Ja nüüd on selge, et kui need kohad, kus riik toetas seda hoolduskoormust, need pannakse kinni, siis keegi peab ju selle nüüd ära tegema selle töö. Ja nüüd me jõuame nende normide juurde, et kuidas saatud riigisse selline normid nagu on, et kui ära võetakse see, mis on riigi poolt panustatud kes selle siis nüüd üle võtab. Et kui on sellised võrdsemad vormid, normid võetakse üle. Aga vahel on ka mingid sellised no, tõepoolest, et kuidas ka riik nagu, reguleerib asju. Et see sama, mis nüüd järjest 2010. 2010. alates on väga palju propageeritud, et oleks vanema siis hüvitise periood, mis on ainult meestele just nimelt, et võimaldata seda et ka mehed oleksid kodust väljas, et väga põnev on Daniel Grunov kirjutanud, kus ta just intervjueeriski noori paare, ta võttis need, need noored, kellel olidki väga sellised taased vaatad ja nad ootasid oma esimest last ja need interüud olid tehtud siis enne lapsi saamist ja siis ta jälgis neid paare nagu hiljem ja mis tõepoolest välja tuli oli just nagu välja väljatööd et kui ikkagi Ja jääb ema koju, siis kujunevad teatud mustrid välja ja, ja te tegibki tunne, et niimoodi on ratsionaalsem, niimoodi me oleme ära õppinud. Ja kui mõlemad lähevad ka tööturule tagasi, siis need on kuidagi sisse kujunenud. Ja selle sellise välja kujunenud rööbastee natukene välja tõstmine, selle mustri lõhkumine on just nagu nähtud, et see võimalus on, et kui isadel on ka see võimalus tulla panustada luua nagu need omad mustrid. Et siis on puhkem tasakaalus.
0: Ja lihtsalt äh, siia juurde veel, et, et lapsed äh, ei olegi lapsed ainult esimesed kolm aastat, ega ka esimesed kuus aastat. Et tegelikult äh, osades riikides on kokku lepitud, et isa võib võtta seda puhkuselt vanemad, ülliselt võivad võtta seda, seda pikemat perioodi lapsega kuni kaheks aastaseni ja osad... Äh, Paarid Skandinaavia riikides lepivati kokku, et isa on mingi aja just teismeliste lastega koos kodus ja, ja just traneeribki oma tööelu selliselt, et see aeg, kui siis emad saavad jälle minna rohkem nagu jõuga töö, et siis see on nüüd see koht, kus võib küll kujutada ette perekonna sellist ka nagu kokkulepet, mis jälle, et see teatud sellised väljakutse tööendjatele ja tööturule. Meil on nüüd kokkuvõtete tegemise ajaga, siin oli veel küsimus.
1: Ja siis paneks
4: korra selles kiidub, või mõtleb, kas on ka et... Enne mingi keerulist küsimust siis väike märkus, et nii nagu siin keegi ütles, et naine, kes tuleb tagasi või ema tuleb tagasi tööle, et siis ta teeb efektiivsemalt tööd. Ja nõnasi, samamoodi võin nii enda kui ka siis ka kollegide põhjal öelda, et ka isad mitte nad ei, lihtsalt ei tee tundide võrra rohkem tööd, vaid ka teevad efektiivsemalt ja jätavad mitmeid asju ära. Nagu, selles mõttes nagu väike märkus siin riinale, et efektiivsus ka oluline, jah, nad teevad rohkem, okay. Aga intrigeerim küsimus, et ma siin vaatasin seda osa ja teie pealgiri oli siis emadus Ja trahvi tegemiseks on vajalik, et, et keegi teeb seda trahvi, aga no siin otseseltki trahvi osa ei ole. Aga kas selles oleks nagu mõistlik, kui see arvaturu pealkiri või ütleme selle teema, et oleks emadus lõks mingil, mingis mõist, mõistes. Ära.
5: Vajasuslõksust on sotsioloogid rääkinud, et emaduslõks
1: oleks termin, mida võiks kasutada tri.
0: Vargel oli väga hea Arge. mõte, kuidas seda võiks nimetada. Veski, et, et selle, selle traafi ase veel hoopis lõivuks. Et see on üks selline lõiv, mida me maksame. Võibolla saame midagi vastu, võibolla ei saa.
6: Kas lõks on kuidagi liiga karb! Ena no, vaesuslõks on ju see, et ei, ei vaesuslõks on see, et nad no, su, sul on nagu seal keeruline välja saada, et sul on mingisugade asjad, takistavad mingi sul elus et ma on et on kuidagi emaduslõksuks no, ei tahaks no, küll seda, et, 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 no, et me ei taha ju emadusest välja pääseda, aga see, enne, et need rahv, okay. rahvi küll makstakse, aga ma sa no, küsimus on selles, et ei ole kedagi, kes seda rahvi just kui nõuab, et, et, et kellega sa kaupleks, kes on see teine pool, et kui sa, kui sa tahaks rahvi maksmisest loobuda, et, et, Ja, et see minu jaoks isenest on okei, okay, et ta ikkagi viitab sellele, et, et, et kellelki just, kui sa tõesti pead 10 aastat või 16 aastat nagu siin näide oli, töötama, et jõuda sellel sisse tuleku tasemele, mis sul enne laste sündi oli, siis päris kopsandas trahva.
1: Tõepoolest, et see lõi võibolla on nagu sellisem neutraalsem sõna, et, et sa noh, maksad riigi lõi, võiks ole dokument saada, sa, noh,
3: panustad selle aja ja oma energia, et siis võimaldada, et tale äh, lapsele. Sa, see on sinu panus, äh, mis, mis on sulle lõudnud äh, meediku koostlust. Ja et ütlen lihtsalt, et äh, see emadustrahv on tõlge, tõlge modernity penalty. Et, et see, on, see on tunnud sealt et Williamson on üks nagu põhi, põhiautoreid. Et...
1: Aga me võtame selle kokku nüüd, mida me saaksime teha, kas sellest rahvist midagi saaks lahti või see on kuskil seal vaikimisi kirjutatud sellesse meie, meie siis soolisesse süsteemi, et, et me tahame nagu kõike ja siis me maksame nagu millegi eest, et, et võtaks
0: need lõpusõnad, eks siis triil ja järjest. Eks nad need sõnad või nagu need sõnad? Et, et ma mõtlen, et meil on ju päris hästi välja tulnud, et veel väga suur osa naisi äh, saab emakse, väga suur osa naisi panustab ka töötulule. Ehk siis äh, me ei saa lubada, et oleks vähem kumba asja.
6: Ja kui need sammud, mida nüüd astuda tuleks, no ma arvan, et see, et me räägime palju uurik, uuringutest siin, see ongi väga õige. Sest tega ma ei tea, termini tematustrah, ma arvan, väga paljud siin ja, ja väljas pool ei olegi kunagi kuulnud. Ja kui tõesti ei ole taju selles osast, milline on siis saamise mõju paljude naiste sisse tulekutele no siis ei oska, ei tööandja aga keegi teine reageerida. et see tead, kui pehme asja millest räägitakse see tegelikult on tähtis ja, ja eeskuju tööandjate seas positiivse kogemuse välja toomine, jagamine ja no kui on võimalik näiteks soolise palgalõhe vähendamiseks no kriigi poolt meed meid rakendada, lihtsalt, et ka suuremad organisatsioonid tõesti mõtleksid teadlikult oma selle värbamise ja tasustamispoliitika läbi, et ei oleks sellised automaatseid alateadlik kõhutunde otsuseid, mis võimaldavad tegelikult seda, et meil see emadust rahve eksisteeriga kasvab või sooline palgalehe püsib.
3: Mina tooksin ikkagi välja nii organisatsioonikultuuri kui ühiskonna kultuuri ja, ja need samad väärtusinnangud, need samad stereotüübid, mis on võimaldanud selle tegelikult tekida. Ja, kui me jõuame nii kaugele, et, et me suudame need nagu kumutada, ja jõuame, kui mõtlesin, see helesinine unistus, kus tegelikult ka perekond ongi tervik ja kõik vaatavad koos, võtavad koos selle hoolduskoormuse, seda toetavad ka tööandjad, seda koetab riik, seda koetab ühiskond siis ma usun, et me ei pea siin rääkima, on hakka.
2: Marge siis lukusunad Mina tahaks tänada kõiki meie kuulajad ja kaasa rääkjad et, et suur tänu, et, et te tulite siia Mar ma arvan, et, et millegi teadustamine tähendab ka millegi väärtustamist. Ja tegelikult me ju väga väärtustame vanemlust. Et see, et me mõõdame hinda, ei tähenda, et me ainult hinnast mõtleme. Me mõtleme ikka eelkõige väärtustast. Taitea teile!
1: Suur tänu teile tulemast ja kuulamast soolise palgalõhe kohta saab koduleheküllelt rege.ee luu lisainformatsiooni. Ja uuringud alles kestavad ja suurepärased lõptulemused on siis aastal lõpus ja millest me, millest me siis ka räägime, et, et see suuline palgalõhe siis meil meelest ära ei läheks ja kõikid oma siis siiretega nagu emadustraab. Aitäh teile ja ilusat arvamusfestivali jätkub. Kommentaar või?
4: omanduslõõgi kommentaar, et sellest see lõksi on juba kõige parem tõesti, nagu ja lõiv on palju parem, nagu sellest see termin ja tegelikult me võime rääkida ka vanemuslõivust enne ja võime rääkida sellest, et me tulin siia enne selle asemel, et praegu on etiks olla kuskil mõjal, noh, see on ka mingi teatav lõiv olemas enne ja tegelikult emadrus kui selline on tegelikult väga 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 oluline ja seda see on see asi, mida ei saa millegi muuga asendada, see on lihtsalt väga super tunne ja samamoodi ka olla ja saada. Väga super tunne. See lõi, mis ma olen selle jaoks maksnud, tasub kõik muu ära, mis ma selle nimel olen nagu siis pidanud lõibu maksma kui selline. Tänan!